0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Cabeça Ativa, Rapinha. Fala legal, muito empolgado para esse episódio. A gente veio do hiatozinho, né? A gente veio organizando a cozinha, vendo aqui como fazer as coisas ficarem cada vez melhores para os nossos ouvintes. Então, estou muito empolgado de estar tá voltando aí contigo, irmão. Como é que você tá, cara? Voltamos com
1: tudo agora, né? Também, além disso, eu tinha ficado sem voz aí uma semana praticamente, então não estava conseguindo nem gravar. Mas voltamos com novidades e antes da gente começar no episódio de hoje... Queria, inclusive, falar um pouco dessas novidades aí para quem acompanha lá no Instagram. Já Boa. sabe que agora o Cabeça Ativa faz parte da plataforma Orelo. Orelo é nada mais é que uma plataforma é, onde criadores de podcast, de projetos e tudo mais podem é, divulgar o seu projeto lá e unificar, é, digamos, toda a parte de gestão e de produção de conteúdo, né? Então, na Orello você consegue botar os seus episódios de podcast para os seguidores, para os ouvintes ouvirem, né? Fica tudo lá listado, da mesma forma como fica no, no Spotify. E também lá a gente consegue determinar níveis de apoio, né? Criar é, formas que nossos seguidores apoiem o nosso canal, o nosso podcast, né? Então, já temos lá os níveis bronze, prata e ouro para você saber um pouco mais cada nível. Corre lá no Instagram, tem explicando um pouquinho lá cada nível, o que, que você tem direito, né? E de que forma que você consegue ajudar a gente. E além disso, né? Na Orelha também é um diferencial que a gente consegue ganhar uns míseros 3 centavos por ouvida de episódio, coisa que é sim. em nenhuma plataforma a gente ganhava nada, né? Então, é o que eu comentei. Para quem não tem nada, 3 centavos já é alguma coisa. Então, é, <risos> estamos conhecendo a plataforma, estamos utilizando, esperamos que vocês gostem e quem puder chegar lá, seguir, entrar na nossa comunidade, botar conteúdo lá e vai ser bem legal.
0: É isso aí, Igor. A gente está muito feliz, muito empolgado né, com essa nova árvore de possibilidades que o Aurelo... Abre pra gente, a gente continua em todas as outras plataformas, como o Igor falou, mas a gente está querendo testar as funcionalidades do Aurela e a gente está vendo que a gente tem aí espaço para crescer, como o Igor falou, ganhar um trocadinho que a gente acaba revestindo aqui na qualidade do conteúdo, né, Igão? E acho que era, era esse o recado do Orelo, que estamos felizes em fazer parte do time Aurela agora.
1: Exato, e vai lembrar, né? Para quem gosta de podcast, né? É, tem vários outros podcasts lá bem conhecidos na hora do. Ah, tem também, tudo né? lá. Então, yeah. se você gosta de ouvir podcast e ouve o cabeça, você pode ver seus outros podcasts por lá também. É uma comunidade para criadores, assim, e para quem curte. Então, segue a gente lá. E no episódio é de hoje, Rafinha, vamos fazer aqui ah. nosso giro de notícias, né? Falar sobre assuntos aí que permeiam nossa semana, nosso dia a dia, que chamaram a nossa atenção, tanto notícias quanto indicações,
0: entre outras cositas mais que desejamos falar, certo? Certíssimo. Florbin, vambora. Qual a primeira notícia que a gente vai trazer no episódio de hoje, Gão? Para começar, hoje aqui estamos
1: falando de uma segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023. É, nesse final de semana, a gente teve a votação né, do, do Conselho Tutelar. e Enfim, antes de falar um pouco sobre isso, eu queria até lembrar né, que o Rafa, foi você, Rafinha, inclusive, que me... Oi. É, na, no, não lembro quando é que foi, mas que você me falou da importância do, do, do conselheiro telado, do que que era, assim, confesso que não tem muitos anos, assim, que eu entendia qual era a função, nem saber que existia, assim, exatamente, sabe, o papel Sim. e como é que isso era feito de eleição, etc e tudo mais, e eu lembro de você comentar em alguma eleição que teve, que você ia votar ou que você, tipo, sei lá, tinha alguém que é, tava recomendando e tal, isso ficou muito na minha cabeça. Eu lembrei agora nessas eleições sobre isso e, e não sei se você concorda, mas eu senti que esse ano teve uma, uma movimentação bem maior assim de
0: parte da sociedade, né? É, é, é dado, é dado. Já, já trouxe informação aí para a gente. Está aumentando cada vez mais. Eu não vou conseguir precisar o número, mas nas últimas três eleições vem quase que dobrando, sabe, a quantidade de, de votos. É, bateu acho que cento e poucos mil. Nem é muita gente, tá ligado?
1: Não, é. e é muito doido, né? Porque, assim, parte pensar que é uma votação e que a maioria das pessoas não gosta né, de votar, a gente sabe é. que já tem isso, e quando vai votar presidente deputado, essas coisas, a galera vai meio que é obrigatório, é, a maior parte, pelo menos. Uhum. E a gente vê um, um movimento, e aí, infelizmente, a gente sabe que tem uma, é uma faca de dois gumes, né? Esse aumento é, de pessoas votantes. É, do conselho Tutelar, é, é. porque tem um lado positivo que é uma galera, digamos que tem um pensamento mais progressista, como nosso e tudo mais, e está realmente preocupado ali com as crianças, com, com sim, o cuidado, sim. com o que deve ser feito. E também tem um outro lado que é de uma galera mais conservadora, que a gente sabe que infelizmente é, algumas religiões, né, é, é uma pena, até porque a gente, apesar de não sermos religiosos, a gente sabe a importância das religiões, respeito às religiões aqui e tudo sim. mais, porém, é, algumas religi... algumas pessoas ditas religiosas têm acabado utilizando do seu poder, vamos dizer assim, de persuasão e de, e de contato ali, é, para botar pessoas mais conservadoras lá dentro e usufruir cada vez, de deixar o um negócio mais complicado, digamos assim. Mais engessado,
0: é. mais antepassado, é complicado.
1: E tirando, digamos, os direitos de proteção protetivos, assim, das crianças e tudo sim, mais. Sim. E até para quem não sabe né, o que a gente está falando, né, o Conselho Tutelar, basicamente, ele tem uma, a, a missão. Qual é a missão do Conselho Tutelar? É atender as crianças, adolescentes, que por acaso perdem seus pais, né, é, ficam órfãos, ou, sei lá, tem alguma... Ou os próprios pais, ou alguém ofereça o risco à sua formação. Então, tipo, é, é, recebe uma denúncia que alguma criança está sofrendo algum tipo de abuso. Então, o Conselho Tutelar é responsável por pegar a tutela dessa criança e, e poder dar, enfim, um melhor direcionamento e futuro daí em diante. E tem esse órgão que, pelo que eu estava lendo, é, são mais de 6 mil conselheiros, é, aliás, mais de 6 é, mil conselhos tutelares né, espalhados pelo Brasil inteiro, é mais sim. conselho tutelar do que município, e parece sim, que cada sim. conselho tutelar são cinco conselheiros seu. ou algo do, do tipo. né São cinco. E aí, eles são responsáveis por isso que a gente falou, eles também são responsáveis por fiscalizar outros órgãos e instituições ligados ao tema da, da criança né, e adolescente, e por isso que é muito importante. E aí, como eu falei, é, acaba que está é, é, entrando nesse conflito, nessa disputa territorial, digamos assim, entre dois campos, sobre quem está ali para poder atuar e realmente conduzir é, os conselhos tutelares pelo Brasil, né? É de, é de veras importante.
0: É isso, é isso. É... é isso aí que o Igor explicou, tá ligado? É muito importante a gente estar tá por dentro é, do que, que acontece nos no, conselhos e quem são os conselheiros, né? É, além de tudo que o Igor falou, né? Tem também o, o ECA, né? Que é como se fosse a Constituição das Crianças, né? Estatuto da Criança Exato. e do Adolescente. E tudo isso que o Igor falou tá lá no, no ECA que o Conselho Tutelar ele é o órgão que corre atrás de fazer o ECA valer, né? Então, teve até a questão no, no, no passado, né? no governo anterior, que o pessoal em alguns casos, não sei se o Igor lembra, até um caso meio triste de falar aquela menina, menina, aquela criança que engravidou e o juiz não deixou então na época falava Foram com assim A galera conselho... na porta do hospital que o É, e tomou, é, uhum. é. No final, acho que deu tudo certo, se não me engano, mas eu acho que sim. Mas que assim, é tudo deu tudo possível. certo. Mas sabe-se sabe, lá quais traumas foram criados na cabeça daquela criança. Mas enfim. exatamente. Mas na época, o pessoal até falou, né, como o conselho lá tava, tava sem força, porque ele teria ali uma possibilidade de agir junto com o Ministério Público e fazer o negócio acontecer de uma forma mais ajeitada. O tempo gosta aqui, né, é, a favor da criança. Então, tipo, é muito importante, sim, e o dado aí, né, que eu fiquei, fico feliz em ver, né, já saíram os números, eu não lembro os números, mas, como eu falei, é, aumentou né, a quantidade de pessoas votando, mas é importante ter essa leitura e interpretação que o Igor falou, né, que cresce, sim, a vontade da turma mais progressista, da galera que está realmente preocupada com os direitos da criança e do adolescente, mas também cresce o outro lado, que foi... Essa parada aí que eu falou. Mas, cara, eu acho que na forma geral eu dei uma, uma lida rápida, né? Eu votei para vocês terem noção, né? Eu votei, aí é o, é o conglomerado, né? Eu voto num conglomerado de bairros para ver como uhum. realmente são muitos conselhos. O que eu votei, eu moro aqui na Tijuca, é Tijuca, Isabel Maracanã, entre outros, entre outros bairros aqui. É, e foi legal até, não que faça alguma diferença para o ouvinte, mas pô, o camarada aqui, que eu votei ganhou, teve uma votação. Ah, legal extremamente expressiva, é o Leonardo, me foge agora o sobrenome do Léo, é o Mat Matos alguma coisa. Se você for ver, uhum. nessa região foi, foi mais votado, ele tem muita ligação com o pessoal, eu conheci ele na época de colégio. É amigo do Fred, Igor, a mesma ah, turma é, do legal. Fred. É. É, doutor em História, cara, super, enfim. É...
1: Mas, nisso, eu Néstor.
0: É, e aí é, é, é relativamente legal eu essa dessa parte, porque eu conheço ele da época do colégio, mas a gente hoje tem muito contato por conta do pessoal. mas o conselho, lá, é full livre de, de partido, não pode ter nenhuma, nada a ver... Vínculo, né? Tipo... É, é, o partido não pode, você não está ali representando o um partido, é uma pessoa, Sim. é um, um CPF que está ali, mas claro que tem muita ideologia, porque... Muita é, coisa. É, é, e vale, né? vale ressaltar que até passou
1: no, nesses dias, não sei se foi no Fantástico, algum lugar que eu estava vendo, que estava tendo a divulgação de panfletos é, dentro de que igreja. igreja. Né? É, foi pego é na difícil, Igreja Universal né? e numa Igreja Batista Atitude, alguma coisa assim. E aí, o pastor, literalmente, tipo, fazendo propaganda, como a gente viu nas eleições acontecendo. Sim, sim, sim. E isso é proibido, isso é crime, porque é. Né, não se pode fazer propaganda política, independente do que seja, dentro do, de templos religiosos. E aí, foi bizarro, porque eu acho que da Igreja Batistão, fazendo, literalmente, era o pastor no palco fazendo. E aí, a comentarista estava até explicando, o pessoal responsável lá, que estava investigando, que a pessoa que foi eleita, né, que está sendo divulgada ali, ela, inclusive pode perder o mandato é, por isso, né? E é, e é muito triste, é, né? A gente ver o papel, o, alguns é, tempos religiosos fazendo esse papel nesse é, sentido e cada vez mais misturando a política e a religião de uma forma bem perigosa,
0: né? Que a gente sabe que isso não dá muito certo. É, e... é, é muito mal intencionado, né? Assim, a gente não está generalizando a religião, a generalização dos pastores, mas as pessoas que estão envolvidas nisso, elas estão mal intencionadas, com toda a certeza do mundo. É, sabe? infelizmente a gente
1: sabe que tem algumas específicas que tem um, um histórico já, né? É, um grupo mais barulhento,
0: um grupo é... mais ativo nesse... E que tá presente,
1: A gente sabe na Câmara de Deputados, na bancada sim, sim. Lá, evangélica e tudo mais, então a gente sabe muito bem como é que funciona isso, então a gente tem que estar aqui comentando e estar tá sempre alerta. Então... O lado positivo, eu acho disso tudo, é que as pessoas estão cada vez mais cientes, é óbvio que ainda sim, sim. é tinha falou sei lá, 100 mil pessoas votaram no Brasil inteiro, isso é muito pouco, mas é muito tá, pouco. Tá, tá rolando um debate, né, tá cada vez mais saindo por trás das cortinas algo tão importante e que impacta na vida do dia a dia, né, e eu vi até o J Marques, que eu sigo, enfim, no Twitter e tudo mais, ele é, tá, ele é muito vinculado a essa parte do Conselho Tutelar, é um cara muito referência nesse sentido, e ele estava comentando, né, que a gente tem que cada vez mais trazer esse diálogo para o dia a dia e não deixar somente quando tiver eleição, né? Porque é muito mais de ocupar espaço, é, é muito mais da gente também estar tá presente o campo progressista, né? Quando a gente se fala, sim, porque se não a gente se não está presente ali, alguém vai ocupar espaço e a gente sabe quem está ocupando e está cada vez prejudicando, né? Isso, então, é. fica
0: aí. Isso é uma e... coisa, isso é uma coisa muito próxima do dia a dia, né? Se você for para avaliar, né? Às vezes quando você vai pensar um deputado, alguma coisa, pô, porque esse cara vai fazer mais complexo. Mas não, pô, conselheiro, tu tem lá. Tem aqui, aqui perto de casa, tem acho que um, uma casinha que é um conselho lá, tem lá, que é onde meu amigo Léo vai trabalhar, que é perto do shopping de Juca, se não me engano. Exato. É... Então, tipo assim. É um e tem negócio muito de trabalho, próximo. né? Se a gente for para que... pensar Caraca, na. Cinco, cinco não deve dar para nada, os caras devem ficar atolados de trabalho lá, mas enfim.
1: Porra, imagina. <risos> assim, é uma doideira, porque assim, a quantidade de, de criança e adolescente que a gente vê passando aí, né? É uma região a muito terra. grande, cara. É. E de janeiro, né? nesse caos todo que a gente está vivendo, então sabemos muito bem que tem muito trabalho. Mas era isso, vamos para a próxima notícia, Ravinha? Vambora, Igão, vambora. Olha, eu fiquei sabendo e estou curioso que temos notícias da nossa greve lá dos roteiristas, atores e tudo mais que veio, né, passando em vários episódios aqui no do, do Cabeça Ativa. Rafinho, o que tu conta
0: pra gente sobre isso? Teve fim, não, teve fim, finalmente, a greve dos roteiristas, mas tem uma pegadinha, tem uma pegadinha nessa nossa notícia, sabia? Hum, teve o fim, mas não acabou. Não, então, teve o fim, mas o que tá rolando é que a gente sempre falou greve dos roteiristas e talvez tenha sido até um erro meu, mas é a greve dos roteiristas e dos atores, então, bem, é, os roteiristas começaram a greve e os atores eles estão reivindicando quase as mesmas coisas que os roteiristas. Né? Recapitulando né, o que a gente tinha falado nos últimos episódios, é, as condições de trabalho são muito precárias para a maioria dos roteiristas. É, muito, é um mundo muito parecido, né? a gente fez essa analogia negra, é um mundo muito parecido com o futebol. Né? Cara, tem lá o Neymar, o Cristiano Ronaldo, esses caras, eles não têm milhões problema. Né? É, o roteirista do Stranger Things, ele não tá com um problemaço na, na vida dele, entendeu?
1: Eu até te cumprimentar, Vinha, sobre isso, é que vale alguns que você falou, né? Que não é todo mundo que ganha, né? São, são poucos que ganham ali dos atores, é, dos é. roteiristas, etc. Né? Poucos ganham milhões e muitos ganham pouco, né?
0: É, a greve é, lembro... é pela maioria, né?
1: Exato. E porque... eu lembro até um, um exemplo que tinham dado, foi do que? de um ator, de uma série que você tinha comentado. E tipo, o bagulho ia ficar continuando passando ao longo do tempo, e aí ele não ia receber mais por isso. Lembra cara, veio
0: foi? uma. eu não sei, então, não sei se eu lembro, mas eu tenho um... uns um exemplos. Exemplo. Talvez. talvez tenha sido o que eu usei na época. Um cara que ficou muito famoso com uma fala foi o Jesse, do Breaking Bad, tá ligado? Isso aí. Que, porra, Breaking Bad é uma, é uma... É uma série reconhecidamente, extremamente vista até hoje, né? É o tipo de série que tá. Não é que vai renovando o público, mas tem um interesse. Não, tem um interesse tem, né? de ver. Uhum. É, tem um interesse de ver Breaking Bad. Ela não é muito velhaca ainda, então, pô, uma galera mais nova que tá chegando no mundo de série ouve falar, pô, vou ver Breaking Bad, tá ligado? Ainda, ainda é uma série que se fala muito. Ela é muito reconhecida. E o Jesse, que é o ator que faz. <risos> o ator não, né? O Jesse é o personagem. Eu não lembro uhum. o nome do ator. Mas o parceiro do Heisenberg do lá, ele falou que ele não ganhava um centavo, porque era a questão dos resíduos, né? Vou, vou tentar concluir a ideia aqui para não ficar devagando Igor, como sempre. Mas a, a questão dos resíduos que ele falou nesse exemplo é que tinha na TV aberta e TV a cabo, né? Que é quando o, o, cara, o cara, ele, ele recebe ali ele, para atuar, né? E aí o negócio sai, ele recebe quando sai. Só que, porra, tanto os streams quanto as TVs a cabo na época e as TVs abertas ficavam reprisando aquela porra para sempre, né? Como Breaking Bad, Friends... E aí, na TV, né na televisão tradicional, é, tem um anúncio, né? E aí, porra, a empresa a CBS lá da vida tá faturando em cima do anúncio, da, da quantidade de televisores que estão ligados assistindo Friends. Então, ela fazia uma matemática lá e, e mandava o, tipo, um, um royaltyzinho né, para eles. É, exa é exatamente royalty o termo, tá ligado? Mandava um royalty para eles e tudo certo. Cara, hoje não tem mais isso, né? E aí, os streamings se usam desse artifício de falar... Ó, não tem ad, tá ligado? Como na TV aberta, então a gente não vai te pagar porra nenhuma. E, pô, a gente sabe que os caras estão faturando novos assinantes porque, pô, na Netflix tem o um Breaking Bad, não sei nem sei se tem, mas enfim... É, tem o um Breaking Bad e tudo mais. E isso era uma das questões que, que os, os diretores e atores brigavam muito, né? E essa foi uma das questões que teve uma solução que a galera entende que foi meio que boa, válida... A primeira coisa foi que os números né, não são divulgados. É uma grande caixa preta. Inclusive, é, tangenciando aqui um assunto econômico, a galera fala que o mundo do streaming é uma grande bolha, Igor, tá ligado? É mesmo. Algum... É, o pessoal. Fala... A galera fala que, tipo assim, cara, a Netflix já chegou no máximo, sabe? Que... Não vai conseguir mais angariar mais assinantes. Quem tinha no mundo é, possível para assinar já assinou. O resto é outro perfil que não vai rolar. Então. É, eu vi que teve uma queda né, nos últimos anos aí de. Cara, algum, algumas já estão passando por, por questões severas, a Disney é uma, a Disney vem perdendo cada vez mais, mas a Disney ela tem um caso super É, super a Disney específico.
1: é complicada, né, porque ela é, enfim, é. tem a questão da marca, vínculo, mas aí também não, não produz muita coisa, e então tanto chega lá, é mais do mesmo, assim, não tem muita coisa nova, né? É,
0: a Disney, são várias questões super específicas. Mas aí, a questão dos royalties, o que, que foi é, resolvido, né? Como esse número, não, esse número de views né, não era liberado, ficava difícil até dos atores e diretores, pô, a quantidade de views, olha aí que vocês estão, pô, tem a galera vendo o Breaking Bad até hoje, esse número não era divulgado. E é agora teve um acordo que esse número vai ser divulgado para o sindicato, esse número para o mercado continua uma incógnita, tá ligado? Mas o sindicato dos atores e diretores vai receber a cada três meses um reporte lá, algum estatístico fodido, Igor, lá da, da Netflix, tá, tá ligado? o é, um fodido vai ter que preparar o um relatório pica pra caralho e vão ficar perturbando ele que os números não vão ser confiáveis. Mas, enfim... É, vai ter é, isso. Né? Vai divulgar é, os views, tá ligado? E a quantidade de, de assinantes, sabe qual? Então, hum. vai dar pra fazer várias projeções e tudo mais. E aí vai ter uma matemática. Eu até tinha visto essa matemática, mas aí é muito específico pros ouvintes. Tem uma matemática lá, tá ligado? Que baseado na quantidade de assinantes, então, pô, eles vão ganhar um royalty. Se for da Netflix, que é gigantesca, que é a maior que tem, é o um royalty maior. Se for na... Rulo, é, a Rulo aqui no Brasil uhum. é pequena, se não me engano. É, é, tá ligado? É calibrada. Essa conta é calibrada. Sim. Então, é calibrada pela quantidade de assinantes que o streaming tem e pela quantidade de views que o... Que é série é filme, é, meu trabalho é, o trabalho foi feito. É, o, o trabalho ali está sendo, tá sendo feito. Então, isso foi uma coisa... Um, um, são vários pontos, mas os principais aqui que eu tinha visto era, era esse dos royalties. Uma questão que eles não chamam de plano de saúde, mas você que é brasileiro lê, você fala: Isso é plano de saúde, que era um. Era um mas é mega. Que a é burocracia americana é a desgraça do caralho é para né? ajudar a saúde do trabalhador. Então lá não é um plano de saúde, mas é uma ajuda de custo, que era uma porcentagem, tá ligado? Era muito pouquinho. Aí eles pediram para aumentar não sei quanto. Não foi tanto que eles pediram, mas aumentou. Tinha no então, meio do caminho ali, legal. É. Então, legal. Então, essas foram. Aí, são três pontos que eu quero trazer para vocês, de todos que foram resolvidos, que é muita coisa, gente. Mas os principais que eu tinha visto era esse do plano de saúde, esse dos royalties, e o terceiro, que é o, o que gera bastante curiosidade para a gente, que é o da inteligência artificial. Né? Que uma das coisas que. E aí são vários tópicos, eu vou falar aqui. Os que eu lembro para vocês, que, por exemplo, é, existem vários tipos de contrato quando você vai escrever, roteirizar. Se eu sou lá a Disney e eu contrato o Igor para fazer um episódio da Chihook é, e ele me dá o roteiro e eu mando esse roteiro lá para o diretor e grava, o Igor ganha X. Porém, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse roteiro do Igor, boto aqui na, na cúpula da Disney para fazer alterações, e aí, o roteiro não é mais só do Igor. O que eu tô criando é um roteiro adaptado do Igor. Na matemática da lei lá, do juros de case, o Igor ganha menos por isso. E o uhum. que os caras estavam fazendo? Pegavam o roteiro do Igor e jogavam lá no chat GPT, mano. E falavam que... <risos> é, ó, vai tomando um cu, mano. Os caras estavam fazendo isso, tá ligado? Estavam jogando para inteligência artificial e aí estavam pagando pro cara como se... Ó, a obra que a gente tá adaptando não é a tua obra, não, Igor. A gente tá coadaptando a sua obra. Mas... Meu Deus do céu. Então, é o
1: famoso <risos> de copia, mas não faz igual,
0: né? Caralho. É. Então, uma yeah. das coisas foi a proibição do uso de inteligência artificial, tanto dessa maneira quanto também pelo escritor. E aí eu vi que eles têm uma inteligência artificial... É muito bizarro, isso. Os caras têm uma inteligência artificial para jogar o teu texto, para saber se o teu texto é real ou é inteligência artificial, tá ligado? Meu Paulo. Deus. Pau no fogo, enfim. Vai ser a guerra
1: da... das inteligências <risos> artificiais, né?
0: É, o bagulho é danado. E vai ser mas, de enfim... nada
1: no final e GG. Muito <risos> é, é.
0: Mas, enfim, é, tem essa parada, tá ligado? Então, tipo, agora... Eu não lembro exatamente, mas ficou muito a favor do roteirista, tá ligado? Tipo, Não pode usar inteligência artificial e não tem mais essa parada de coautor, entendeu? Eles já acabaram com isso. Você mandou, irmão? É isso, É tá teu e acabou, é isso aí que vai ser GG. É, outras questões também em relação ao roteiro, é tipo, ó, você me mandou, eu tenho um tempo para te pagar. Que o pessoal era muito escroto, cara, não parece, você acha que é um mundo muito glamouroso de Hollywood, mas os caras são fodidos, trabalhador que nem a gente. Irmão, ó, vou te contratar de novo, Igor, manda aí um roteiro da Chihook. Aí o Igor me, porra, ficou, sei lá, três meses parado na vida dele só produzindo dois episódios da Chihook, tá ligado? E eu fui e falei, Pô, obrigado, Igão, esse, esse, essa série deve ser daqui a uns dois anos, que deu merda aqui no budget, então Cara, daqui a dois anos eu te pago. E, mas você tem conta para pagar agora dos três meses que Ficou comparado. focadão naquilo ali, é, de... olha Então, só. tipo, agora é um, é um pagamento mais por demanda, você me deu, eu paguei, tá ligado? É, é engraçado o que mais... parece
1: que coisas estão óbvias, né? Mas é... E é eu é muito a importância é. dos sindicatos e é. das... o Brasil a gente vem perdendo ao longo do tempo é né? muito
0: Mas... precarizado mano porque eu tô brincando aqui da Chico com certeza o cara da Chico talvez não tenha essa questão vou usar o Stranger Things que daqui a pouco sai a nova temporada e vai explodir o mundo inteiro vai falar sobre Stranger Things a Netflix vai ficar mais rica do que já é cara o, o roteirista do Stranger Things ele entre muitas achas ele manda e desmanda ele faz muita Sim. coisa que ele quer mas o roteirista da série que, porra, você nerd está ouvindo, que só você assiste, tá ligado? Eu nerd, só eu assisto o Foundation lá da Apple, você nerd, só você. Esse cara aí, esse cara é mais fodido, tá ligado? Esse cara, ele não tem tanto, tanto de. É o famoso, ele não tem a conversa com o chefe. É, é o que o chefe mandou e ele tem que pagar a conta. E a gente acha que por ser Hollywood, são cifras astronômicas, cara. Olha. Nem sei. Ver... São pouquíssimas. Você, números? Você, cara, não é. tá Eu tô usando o exemplo da she porque foi outro exemplo que ficou famoso que um roteirista, mas era um, não era o roteirista, era um dos roteiristas. O cara fez parte lá da criação do, do roteiro da série da she são acho que seis episódios, e mostrou um cheque que a Disney pagou é 300 e poucos dólares, tá ligado? Era muito absurdo determinadas ah, coisas.
1: Caraca, né? que loucura. É,
0: se você não for... É que tem, ele chama, né? O showrunner, showrunner né? que é o roteirista principal. O Igor é o roteirista principal, mas o Igor ele não escreve aquela porra toda sozinho. Tem outros três, quatro caras, cinco caras ali com ele, entendeu? E mas... esses aí se ferram muito, né? É, esses geralmente se ferram muito, tá ligado? Então, assim, é... muitas coisas foram, foram negociadas a favor dos roteiristas. Como eu tava falando, para a gente não ultrapassar o tempo aqui, Igão. A dos atores ainda tá rolando, mas existe todo um... Não é um borborinho, mas é tipo assim... tá acordado sem estar tá acordado, tipo assim, ó. então... Conseguindo Você... um é uma... aqui, né? É, é uma coisa de cada vez. Vocês conversaram com o sindicato dos roteiristas, tudo andou, vai ser é a mesma coisa, o mesmo papo vai vir para o sindicato dos atores e vai andar também. É, enfim, cara, assim, cara, eu estava vendo. Eu estudo, Igor, não parece não, mas eu estudo aqui pra gente. Hum. Cara, o documento que saiu são 92 páginas, é coisa pra caralho, tá ligado? É muita Sim. coisa, realmente os caras estavam muito fodidos, então muita coisa vai melhorar pra vida deles. E as principais que eu vi era essa do plano de saúde, que é uma questão muito séria lá nos Estados Unidos, né? eles não têm SUS, querido Exato. ouvinte. É, essa questão da IA, que tá atrapalhando legal e vai ser um tópico muito grande com os atores também, porque a gente já falou, né, que a IA é usada com Exato. os atores, então deve ser um tópico forte na, na discussão com os atores e a questão do, dos royalties, né, que também era uma coisa muito grande. Agora a galera vai vai receber royalties aí, não é, senhores, não é. O mundo não é um algodão doce, né. Nenhum número que os roteiristas pediram foi entregue. É tudo da metade do que eles pediram para baixo. Mas ainda assim a gente entende que é o que dá, né. E está ótimo. Está ótimo. Enquanto. E é isso. É
1: por isso que a gente tem que sempre lembrar da importância dos sindicatos. Eu sei que muita sim, gente acaba sim. a gente fica fora um pouco da bola e não entende mas eu lembrei até de uma conversa que eu estava tendo com um rapaz lá em Maceió, há pouco tempo, e ele estava falando da dificuldade que é de arrumar emprego aqui, aqui no caso lá em Maceió, né? agora estou de João Pessoa, mas é aqui no Nordeste, de maneira geral, é para alguns setores, e que ele conhecia algumas pessoas, alguns amigos e tal, que ainda muitas vezes ficavam meses sem, sem receber, porque era melhor ficar, sei lá, três, quatro meses sem receber para poder esperar e, e começar a receber atrasado, do que ficar desempregado e não receber nada. Então, porque tu deixa na mão do, do patrão e, e, e isso que acontece, né? Eu não tem os direitos garantidos, o um mínimo, né? Você trabalha e você não recebe por isso. Isso é uma, uma doideira.
0: É, o Chico foi muito feliz, né? Quando, quando eu falo que, pô, não foi atendido o que foi pedido... Mas é que não estava tendo o mínimo, sabe? Agora Exato. tem o um mínimo, agora tem o um mínimo. E aí a gente espera para batalhar daqui a pouco, por mais um pouquinho e aí vai, de uma, né é, Exatamente. E aí a, a luta é
1: sempre é, é contínua. Mas, ah, cara, sim, a luta é contínua. A luta é contínua. E para a gente encerrar nesse episódio de hoje, cara, eu vou fazer um, um bem bolado aqui, unir dois temas num só, porque na verdade eles falam da mesma coisa. e eu vou falar de, de um documentário eu gosto muito de documentário estava sem assim, um tempo sem assistir e tal e eu fui zapear GloboPlay GloboPlay e, e tem alguns, <risos> Globoplay, e tem alguns lá que eu selecionei para assistir e ontem eu assisti é o Rio do Medo que por acaso eu acho que já tinha assistido esse documentário tipo em algum momento assim mas eu não lembro de tudo assim então eu tirei para para assistir eu tô procurando aqui para ter saber então, Rio do Medo, documentário de 2018, é, e basicamente ele fala sobre a, a violência no Rio de Janeiro, ele é focado totalmente no Rio de Janeiro, por isso o nome, mas é. de uma visão do lado da polícia. E aí eu achei isso bem curioso, porque no, no documentário ele interessa diversas pessoas que fizeram parte ou fazem parte da polícia. Então você tem ex-coronéis... É, e, e diversas gerações, sabe? Tem um cara que é lá da antiga, que meio que um dos fundadores do Bop, por exemplo, do, do que se tornou oh, o Bop. É, tem dois, se eu não me engano, coronéis que foram do Rio de Janeiro e tudo mais. É, tem alguns praças que estão atualmente lá, mulheres que fazem parte da, da PM também, psicólogo da polícia, médico da polícia, e aí vão comentando sobre o dia a dia e tal. É um documentário. Extremamente bom, assim, de se assistir. É óbvio que você nem vai, você não vai concordar com tudo que é falado lá, porque são pessoas com pensamento completamente diferente. Cada um tem a sua visão, dá mas seu é parecer.
0: Importante, mas é importante a gente ver essas pessoas. Mas é muito se for não um tão respeitoso, né, Sim, sobre. sim, sim.
1: E cada um passando sua realidade, e no final das contas, você vê que todo mundo ali, é, independente de um criticando um lado ou outro, não sei assim, o todos os policiais ali envolvidos, né, fazem parte da corporação. Eles têm seus problemas e sofrem pra cacete, né? E é muito doido que Sim. é uma coisa que eu sempre falo em conversa com, com amigos, conhecidos, assim, quando eu vou falar, o Rio de Janeiro ele é uma coisa. O Brasil tem vários problemas assim nessa parte de segurança, mas o Rio de Janeiro ele é meio que quase um alcuncura, assim, nesse sentido. É. Assim, é uma coisa muito atípica e muito fora da curva, assim, para o lado negativo da coisa, né? É... E explica muito o que vem acontecendo no Brasil de forma geral. E aí, cara, eu gostei muito, assim, porque eu fiquei refletindo muito sobre como é bizarro a nossa situação, eu não vou ficar entrando muito em detalhe, mas até coisas que eu não sabia, por exemplo, da época do Brizola, é, de um secretário, por exemplo, de segurança da época, que era um cara da PM, que, enfim, ele foi assassinado, inclusive, porque ele tentou fazer uma mudança para um lado, digamos, melhor, para uma polícia mais humana, mais estudiosa, mais é, inteligente, digamos assim e ele foi literalmente assassinado por um outro policial, enfim, tem toda uma explicação lá, eu até fiquei curioso de pesquisar um pouco mais sobre a vida desse cara, de entender mais dessa época, mas é, fala um pouco da UPP, também traz o outro lado da moeda, mostra os lados positivos, mostra os lados negativos, como Sim. os policiais sofreram, o que foi bom, o que foi ruim, o que era problema é, político, o que era problema da polícia, entre outras coisas mais. Cara, é muito maneiro, faz uma reflexão do cacete e Dito isso, vinculado com o que a gente ia trazer aqui também um pouquinho, falar bem rapidamente, né? É, eu acho que pode entrar em um outro episódio, que é dessa insegurança que a gente está vendo O Rio de Janeiro, infelizmente, ele acaba... tá entrando numa bola de neve nessa parte da insegurança. E eu falo isso para todo mundo que me pergunta se tem um dos motivos que me faz querer sair do Rio de Janeiro. E, assim, é o motivo crasso é a insegurança ou a falta dela no Rio de Janeiro. Que é algo muito fora do padrão, na minha visão, é algo muito banalizado é, que a gente que vive no Rio de Janeiro por muito tempo. E olha que eu e o Rafinha aqui falando totalmente em cima dos nossos privilégios, classe média, nunca Sim. nunca passaram é, é, problemas mais sérios. A gente nunca morou, por exemplo, em comunidade favela e tudo mais. E mesmo assim, é, a gente sabe o quanto, né? É, porque no Rio de Janeiro, de forma geral, é, é, se tem uma coisa que é democrática no Rio de Janeiro, em, muito entre aspas, obviamente que a é, níveis completamente distintos, mas... O, a insegurança, ela atingia a todos, assim, no Rio de Janeiro, né? É, e, e é um negócio muito banalizado, assim, sabe? Tipo, pessoas morrem, crianças morrem, é, policiais morrem, bandidos morrem, todo mundo Sim. morre, e é mais um dia comum no Rio de Janeiro, sabe? Então, eu acho que vale a gente refletir entender tudo o que está acontecendo e, sei lá, eu não sei nem nem falar em solução pensar na frente, mas é algo muito triste, assim, né?
0: Ah, é foda, né, mano? Mas eu acho importante isso que você tá trazendo, porque acaba a gente tendo uma visão um pouco melhor do todo, né? Às vezes a gente também se coloca numa posição, né, de só criticar a polícia. Eu e o Igor, a gente costuma defender mais. Não defender, mas é porque é foda, sabe, cara? Os caras, eles... Eu não vi o documentário eu fiquei muito curioso com, com o relato do Igor. Eu tenho... Eu, eu vivo eu vivo uma, 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 na minha vida particular uma questão muito curiosa, né? Na, no, na turma que não é a que não é, tem nada a ver com polícia, parece que eu defendo demais as polícias. E para a turma uhum. da polícia, porque a vida se desenhou comigo de uma maneira que eu tenho amigos próximos e familiares, vários policiais, é, quando eu converso com eles, parece que eu só critico o lado deles, né? Eu acabo me sentindo, às vezes, um pouco mal com as duas turmas. É, e não é isso, é porque, cara, os caras... É, é muito sucateado tudo para eles, é. sabe? Principalmente nos níveis... Mais, não estou falando... É a forma mais baixa, né? Mas de hierarquia, a... né? Do, do, do dentro é, da polícia, que... isso é, que eu ia falar mais, assim, civil e PM, guarda municipal, sim. porque aí a gente vai falar também de guarda rodoviária, polícia rodoviária... É, é, eu tô é, falando federal, é aqui pra mim... Universo, é é, universo, eu,
1: universo, é a é gente tá falando é. aqui de polícia militar, é, principalmente polícia militar, assim. A polícia civil, ela já sofre bastante, e, infelizmente, nos últimos anos tem perdido até seu prestígio, né, que antigamente era
0: sim, sim,
1: visto sim, como uma polícia sim. melhor, com uma melhor qualidade, melhor estrutura. Sim, sim. Isso no Rio de Janeiro tem mudado, mas a polícia militar é um bagulho de maluco, assim, é...
0: É, que é a polícia ostensiva, né? É, que é, eu tenho um amigo muito próximo, né? Muito, muito. O Igor conhece. Não vou falar o nome aqui, porque com ah, certeza ele vai ficar satisfeito. Mas ele, ele é carioca do Rio e se tornou polícia militar lá do Sul, né? Lá do Porto Alegre. Nem sei direito. Podem pode falar Catarina, que é ah. Santa Catarina, é. Cara, e assim, eu converso com ele, sabe, eu falo, pô, caralho, irmão, quando ele vem pro Rio é um evento do caralho, né, que a gente se encontra, não sei o quê, eu falo, pô, irmão, tem alguma vontade? Ele falou, cara, no momento não, eu falo, pô, é outra parada, né, ele falou, não, Rafael, é outra realidade, sabe, pô, se é, se é aqui, PM aqui do Rio é uma coisa, sei é lá no Sul é outra, sabe, então, acho que, acho que essa fala casa muito com tudo que o Igor falou, da questão do Brasil, da questão da polícia, então, é super importante, cara, a gente... É, acatar aí essa indicação do Igor, porque expande os nossos horizontes, a gente sai, sai de uns preconceitos poucos, achar que tem bom e mal, é, é tudo uma grande, tem tudo uma grande explicação. Fala, Igor.
1: Não, é que eu, eu porque quando eu critico, assim, eu critico muito a polícia, mas eu critico eu a instituição política, né? E realmente... É... É, eu sou gente, bastante... O
0: policial é muito covarde, né? A gente critica é, instituições. Porque é ali tem seres corporação. humanos, tá ligado? E por sim, seus sim. motivos e tal. Pagadores é, de conta, é... com seus pessoas. Exatamente. Problemas, tem pessoas com, do... famílias.
1: Com, com uma cabeça legal lá dentro também. Sim, só que sim. realmente é uma instituição e é uma instituição de massacrar teu cérebro, assim, sabe? E ela é. te joga para um lado muito complicado e meio que você Isso é acaba. é lá... falado, né,
0: cara? Isso é Exatamente. Pouco
1: falado, né? E é uma, uma máquina de moer gente, só que. Vai muito do que a gente fala, né? É, envolve muita coisa a questão da guerra às drogas, a falsa guerra às drogas. Ufa, que isso caralho. só mata as pessoas cada vez mais é. né? por, por motivos desnecessários.
0: É a falta e, de... e, a, e a galera mais fraca, né? Os moradores, as né? os policiais, os grandes gente... barões das drogas, os helicópteros com cocaína. Mas... Os donos disso estão super bem. No documentário eles falam exatamente disso, que tipo é, as poga. atuações dentro de
1: comunidades são completamente diferentes das atuações... Lá na zona sul do Rio de Janeiro, né, em Copacabana sim, sim, é, é, Leblon, sim. etc E os grandes, né, poderosos ali da, Do tráfico de drogas e entre outras coisas Estão, estão na zona sul E, e lugares muito ricos assim. sim. E além disso eles falam de, é, Dessa loucura né, Que é dessa guerra, Falsa guerra de drogas E que os policiais que mais morrem Ali é, são os policiais tu vê A galera mais humilde É uma galera que normalmente inclusive é. mora em comunidade É uma galera sim. mais periférica são pessoas negras, a gente sabe, então tipo, é quase uma, um moinho, um moinho não, um moedor, moedor. de gente, moedor, né, é um de todos os lados, sabe? Então, é. dentro da polícia, fora da polícia, e acaba ficando uma... A gente não consegue parar no Rio de Janeiro para ter um diálogo sobre isso, para tentar mudar. então tá fica todo mundo um... muito
0: raivoso, né, irmão? Tá, tá todo, todo mundo muito, muito raivoso,
1: tudo é Sinto muito preso. preso. Tipo, Adoro não tem termo. como você Eu falar... Não tem como você falar hoje no Rio de Janeiro, falar assim, ah, gente, vamos parar aqui um dia da polícia militar? para conversar sobre como que a gente vai poder fazer e então, tal, não sei o quê. O Rio de Janeiro para, é só você pesquisar dois segundos em qualquer é, meio da internet, você vai ver que todo dia, a todo momento, 24 horas por dia, tá tendo algum tiroteio, tá tendo algum é, assassinato, tá tendo é morrendo, guerra no Rio de Janeiro. O que acontece no Rio de Janeiro é guerra. E aí, hoje em dia, tá cada vez pior, porque além dos traficantes que já conhecidos tal, as facções, blá, 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 a gente tem a, 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 a milícia, que nem é mais uma milícia só, são várias milícias, é, e, e brigando entre elas, fazendo aliança e é é, é é uma loucura muito grande, que envolve é um a política, que envolve... é desesperador. Mano. É, hoje mesmo, eu, só hoje eu já vi algumas coisas tipo <risos> notícias no ponto, ponto é, toque de recolher, é, guerra ah, em grande de sei lá o quê. Então, tipo assim, é, em todos os lugares do Rio de Janeiro, você acaba ali da cidade, né, da capital e ao redor também, né, nos municípios ao redor e outras cidades ali ao redor, é a gente vive um, um sistema bem complexo, bem complicado, e que eu não vejo algo para mudar, sabe? Então, fica essa reflexão, a gente tem visto, por exemplo, Salvador também passando por por essa modificação de insegurança, está tendo uma guerra lá é, de facções, o negócio está ficando pesado, se eu não me engano, é nesse mês agora, que terminou de setembro, é, foram mais de 60 mortes em, conf em confrontos policiais. E várias dessas mortes são de moradores e crianças que não tinham nada a ver com a situação. Então, eu Ótimo. queria trazer muito esse tema. Recomendo esse, esse documentário. Recomendo o, os livros lá também. É... Errou agora, não vou lembrar agora. Deixa eu, deixa eu pegar o nome aqui. É...
0: Ótima recomendação. Importante para a gente criar empatia de todos os atores desse... Momento que a sociedade vive.
1: Falo. Aí, melhor, então. A República das Milícias, do Bruno Pais. Eita, caraca. Isso é famoso, é. né? É. Deixa eu falar de novo. Da... É, Bruno Pais Manso, República das Milícias, e ele também tem um Acho que eu li. Sou péssimo de nome, calma aí. Vou ter que lembrar qual é o nome. Quem fala Bom, da, boa, da origem boa. ali, basicamente,
0: do. É... Enfim, eu não vou tá, não botar a chave. Fixou o conteúdo, que é o que vale. Eu vou ter que achar aqui agora, senão eu vou ficar maluco. Não tem problema. A gente espera é. na magia da edição. Não. Lembrei que
1: Lembrei o outro é a guerra, a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil. Então ele fala um pouco dessa ascensão do PCC em si, mas também de outros é, crescimentos ali do Comando Vermelho e tudo mais, como isso vai se desenvolvendo. Cara, é muito bom a gente estar tá sempre lendo sobre isso, entender para sair um pouco desse do dia a dia, né, da, da rotina. Do... A gente não consegue pensar fora da caixa e ter o um entendimento de tudo que está acontecendo, que é uma pena,
0: infelizmente, porque o Rio é maravilhoso. Ótima indicação, negão. Estamos aqui encerrando esse episódio de volta. E, pelo que eu estou sabendo, Igor, voltamos para ficar nesse ano 2023, hein? Tem esse episódio aqui saindo do forno, aqui a galera acabou de ouvir. Já está no forno essa semana e a gravação de outras. coisas As coisas estão quentes no Cabeça Ativa novamente, Gão. Estou empolgado, estou feliz.
1: Estamos andando e tem novidade por aí. Quem sabe? Fiquem de olho. Livezinha, Acompanhe nosso Instagram. Instagram. Acompanhe o Instagram. Instagram e compartilhe. E vá lá no é Arelo isso. e vire, entre na nossa comunidade do Cabeça Ativa. Boa. boa, boa, boa.
0: Vai lá no Arelo, dá um play lá para gente. Se não der para dar o um play, pelo menos segue a gente. Segue a gente e entre na comunidade. Muito obrigado vocês que ouviram a gente até esse momento. Um beijo no coração. E aí, Sigão? Valeu!
1: Beijo! É nóis! Tamo junto!